0: Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia. Tänään minulla on erikoisjakso aiheena Carl Jung. Ja tätä jaksoa olen odottanut pitkään, koittanut etsiä jungilaisia, ihmisiä, jotka oikeasti tietää Jungista paljon mun podcastiin, ja niitä ei ole löytynyt, mutta nyt oli hienoa, että mä löysin psykoterapeutti Juha Klaavun tulemaan keskustelemaan tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta. Eli Juha, hei, tervetuloa Miehen Mieli-podcastiin.
1: Kiitoksia
0: ja oikein mukava
1: olla täällä, kun laittoit meiliä ja otit yhteyttä, niin heti kiinnostus heräs, koska musta tällaiset keskustelut, joissa on aikaa ja vapaasti, nämä on tosi mielenkiintoisia ja se on itsellekin aina yllätys, mitä kaikkea tulee ja mihin keskustelu vie.
0: Miten sitten, jos avataan vähän sun tekemisiä ensimmäinen kuulijoille, niin voisitko sä kertoa, että Kuka sinä olet, mitä se teet ja miten tämä jungilainen ajattelumaailma on tullut sulle?
1: Eli Mähän olen ihan
0: perustaustalta
1: teologiamaisteri ja ensimmäinen psykoterapiakoulutus on psykoanalyyttinen psykoterapeutti. Sen jälkeen olen myöhemmin opiskellut Syyrihissä. Asunut vajaa neljä vuotta Zyrihissä tai Sveitsissä ja opiskellut jungilaiseksi psykoanalyytikoksi. Eli, eli sillä tavalla itselläkin on ajatus ja tunne, että jotain jungilaisuudesta tiedä. Ja, ja ihan niin kuin alussa sanoit, jungilaisia ei kauheasti Suomessa ole. Et, et, tuota, tällä hetkellä, jotka vakituisesti Suomessa asuu, niin käsittääkseni meitä on viisi Jungilaista psykoanalyytikkoa. Että, että ei meitä hirveästi ole, ja yksi heistä on äidinkieleltä italialainen, eli Giorgio. Että, että ei, ei, ei monesta ole ollut sulla varaa valita.
0: minä oikein myöskin, että sulla oli nyt vielä uusi koulutus kesken, että sä olit vielä laajentamassa sun ymmärrystästä tästä aiheesta?
1: Joo, eli, eli nyt on. Opiskelen ryhmäanalyyttiseksi, ryhmäpsykoterapeutiksi, että sitä ryhmäpuolta lisää, että minulla on vanha ryhmätyö ryhmädyn, ryhmädynamiikan kuusvuotinen koulutus, mutta se enemmän tutki ryhmien dynamiikkaa ja siitä puuttuu se terapiaaspekti, niin nyt on tällainen koulutus ja sitä mitä en, en, en ole maininnut vielä on, se ei ole virallinen koulutus, mutta hyvin keskeinen, joka on vaikuttanut ajatteluun, niin on Jorma Tähkä luoma minätilateoria, jossa ikään kuin ymmärretään ihmisen aitominuus, epäaidot puolet ja epävakauden dynamiikka psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian pohjalta. Ja se on todella tärkeä ja siinä on yllättävän paljon yhtymäkohtia jungilaisuuteen. Ja itse sanoisin, että se selittää monia samoja ilmiöitä, mitä Junkin etsi, mutta nyt kun on sata vuotta tietoa, kokemusta lisää, niin se on ehkä selitysvoimaisempi kuin analyyttinen
0: psykologia, eli
1: junkilaisuus.
0: Miten sitten sä aloitit kumminkin, tai olet ollut aikaisemmin työssä sotilaspastorina, eikä vain.
1: Mä olen ihan toiminut Seurakunnassa seurakuntapastorina, VT-kirkkoherrana, joskus VT-kappalaisena tai VS-kappalaisena, mutta olen sitten ollut vuoden Kosovossa, Keiforissa, eli NATO-operaatiossa sotilaspastorina ja sitten Afganistanissa yhden tuurin, eli puoli vuotta myös sotilaspastorina. Sillä tavalla myös se puoli on tuttu.
0: Miten sitten tämä matka... Mä tuossa aikaisemmin vaihdeltiin vähän sähköposteja. Mua kovasti kiinnosti tämä transitio tästä pastorista psykoanalyytikoksi. Ja monesta eri syystä. niin Hauksa vähän avata sitä, että miten se meni... tai tietysti uranvaihdos osaksi myöskin, mutta mikä siinä oli taustalla? Mikä suunnilleen innosti tai kiinnosti siinä?
1: Sillä tavalla... On kiva, kun tässä on aikaa, niin voi vähän laajemmin avata. Eli eli tällainen meidän eurooppalainen traditio alkaen Kreikasta. Siinä henkisyys, hengellisyys ja ihmisen hoitaminen, parantaminen on erotettu. Sehän toki oli modernin lääketieteen pohjakin, että että ikään kuin henkisyys ja, ja, ja hoitaminen erotettiin, mutta samalla siinä on ollut myös varjopuoli, niin kuin jokaisessa kolikossa on kaksi puolta, niin itselle se ihmisen kohtaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti on ollut sellainen keskeinen ajatus, tunne, ohjaava tekijä. Ja, ja sillä tavalla papin työssä minulla oli jo ennen kuin Valmistuin teologiamaisteriksi, haluin jo opiskella psykoterapiaa, koska minulle nämä on kolikon kaksi puolta, koska ihminen ei ole vain kone, jonka aivokemiaa korjataan lääkkeillä, vaan me ollaan eksistoivia, tuntevia, kokevia olentoja, ja Nimenomaan tämä meidän maailma vaikuttaa myös meidän hermostoon, meidän aivokemiaan ja se saa aikaa monesti masennusta ja monia muita asioita. Eli minulle ikään kuin tämä teologia tai, tai hengellinen puoli ja, ja ihmisen kohtaaminen terapeuttisesti, ne ovat niin kokonaisuuden molempia puolia tai, tai osia ja itse, ja nyt puhun vain subjektiivisista kokemuksista, minulle nämä ovat äh, sellaisia kokonaisuuden välttämättömiä osia. Eli toinen ilman toista ei, ei tunnu musta kokonaiselta. Eli, eli itse en nähnyt ollenkaan iso siirtymää ikään kuin teologin, papin työstä, äh, psykoterapia, ja itse asiassahan olen niitä päällekkäin aika pitkään tehnyt. Et, että vuonna 2004... Otin ensimmäiset koulutuspotilaat vastaan. Olin silloin seurakuntapastorin töissä ja, ja, ja päällekkäin ikään kuin on kahta työtä tehnyt aika pitkäänkin. Ja sillä tavalla minulta on joskus kysyttykin, että vähän samankaltaisesti kuin sinä, mutta muotoiltu eri tavalla, että mitenkä pappi voi tehdä tällaista työtä tai mitenkä psykoterapeutti voi olla taustaltaan teologi tai pappi. Ja, ja Mulle ne on tosiaan kokonaisuuden osia, ja joskus on sanonut, että psykoterapia, kun siinä on aito kohtaaminen mukana, on monesti hengellisempää kuin papin työ. Ja nyt kun mä puhun hengellisyydestä, en rajoitu kristinuskoon, en usko eksklusiiviseen kristiuskoon, jossa suljetaan muut uskonnot pois. Kaikki uskonnot ovat ihmisen etsintää ja selitystä kuoleman, elämän tarkoituksen, kärsimyksen kohdalla. Olen joskus sanonutkin, että jos olisin islamilaisissa maassa kasvanut, olisin varmaan mufti tai joku muu. Eli eli sillä tavalla, kun puhuu hengellisyydestä, tämä on tärkeää muistaa. Mutta aina silloin, kun me kohdataan aidosti toinen ihminen, niin siinä on kolmas, sanotaan sitä, elämäksi, universumiksi, jumalaksi läsnä. Ja, ja sillä tavalla musta terapia on, on läpikotaisin hengellistä, mutta ei kapeassa mielessä. Ja monesti paljon hengellisempää kuin papin työ, jossa, jossa byrokraattisia juttuja, kokouksia pyöritetään.
0: Miten se sitten menee tällä niin kuin Suomen lain kannalta? Et, et, et se oli minun niin ymmärrykseni, että Jotenkin, kumminkin, että jos on, jos on niin Kelan pätyvyyden saanut psykoterapeutti, niin siinä on jonkunnäköinen näköinen, mutta onko se sitten moraalinen sääntö nuora, että siihen psykoterapiaan ei saisi sisältyä niin kuin uskonnollisuutta. Ainakin näin mä oon kuullut muutamat psykoterapeutilta. Onko se oikein?
1: Sillä tavalla, en tiedä, onko se ihan laissa säädöksissä, mutta tuo on kauhean tärkeä pointti, ja, ja mulle se on itsestään selvyys, että Mulla on oma vakaumus, joka ei millään tavalla liity mihinkään uskontoon, kristinuskoon, islamiin, buddalaisuuteen tai muuhun, mutta sillä ei ole mitään merkitystä sen asiakastyön kanssa. Että, että mulla on, ollut, on ihmisiä, jotka tulevat hyvin niin sanotusti uskovaisesta taustasta, ja he ovat uskossa sillä tavalla, että heillä on vakaumus ja uskovat kristinuskoon. Sitten on ateisteja, agnostikkoja. Ja on tärkeää, että terapeutti on asiakasten varten. Se ei ole terapia, että jos terapeutilla on oma ideologia ja joku agenda käännyttää, on se sitten islamin, buddhalaisuuteen tai kristinuskoon. Eli tämä on todella tärkeä seikka, minkä otat esille. Ja, ja äh, en tosiaan uskalla sanoa, onko se säädöksissä tai jossakin, mutta minusta se on päivän selvä asia.
0: Joo, se tuli itselle. Mä kävin joskus aikana kolmen vuoden psykoterapian kanssa, ja mä keskusteltiin just tämän mun psykoterapeutin kanssa, joka oli, oli tota, hyvin kristillisestä perinteestä, ja hän oli kovin tarkka siitä niin omasta puolestaan, että, mikä oli tosi hienoa, just siitä, että siinä ei ole pakottamista, edes, edes, niin edes vihjaamista niin sanotusti siihen suuntaan. Mutta sitten taas mun mielestä tähän tulee se, mitä sanoit äsken, niin Voidaanko me edes erottaa sitä? Että missä kohtaa se, niin se välimaasto, sen psykoterapeuttisen kohtaamisen, hengellisen kohtaamisen, ja tämmöisen sanotaan, että jos me ruvetaan tutkimaan itseämme psykoterapian avulla, niin missä kohtaa se välimaasto se on, että koska siitä tulee jonkun sortin niin hengellistä itsetutkimusta? Että onko se edes mahdotonta sitä niin erottaa toisistaan?
1: Tämä on aivan hirveän tärkeä kysymys, ja tietenkin tässä on aina että mitä me tarkoitetaan hengellisyydellä, henkisyydellä, ja sanoisin näin, että silloin jos mun asiakas on selkeästi ateisti, niin se mitä hän määrittää itsetutkiskelun siihen ei varmaan tule minkäänlaista henkistä, hengellistä aspektia, koska se on jotenkin hänen maailman kokemuspiiri ulkopuolella ja Ja Monestikin juuri se, mitä asiakas kokee, sehän on avain. Eli, eli asiakkaalle se voi olla samanaikaisesti ikään kuin itsetutkiskelu, psyykkinen paraneminen ja oman henkisen tie, niin kuin jotkut sanoo, oman henkisen polun kulkemista. Mutta se on tärkeä, se asiakkaan, se, että miten mä määrittelen, että mulle se, että mä kohtaan ihmistä, on se asiakastyössä tai arjessa. Se, että tapahtuu aito kohtaaminen, jossa me oikeasti halutaan nähdä toinen aidosti ja kohdata. Mä määrittelen sen henkisyydeksi, hengelliseksi, mutta se on mun subjektiivinen totuus, joka ei, ei millään tavalla... Ainakin toivo ei tarvitse määritellä ketään muuta, koska se on minun oman elämän subjektiivisen näkemyksen tulos. Mutta että miten esimerkiksi sinä määrittelet, sehän on sinulle se tärkeä. Että en tiedä, puhuko epäselvästi, mutta minusta monesti auttaa asioiden käsittelyssä objektiivisen totuuden ja subjektiivisen totuuden määrittely. Että joku asia, niin painovoima, on objektiivisesti totta, että, että mä tai sä saat olla eri mieltä, onko painovoimaa olemassa, mutta kuitenkin yleensä tällainen kokemus meille kertoo, että kyllä se taitaa olla. Mutta mulla on subjektiivinen totuus asioista, joka on tottava mulle, ei kenellekään muulle. Ja sen ymmärtäminen on musta kauhean tärkeää. Ja Uskon, että sullakin on asioita, jotka on kokemuksellisesti, subjektiivisesti totta. Ja samalla se voi tietoisesti, tiedostamatta ymmärtää, ajatella, että tämä on mun juttu, tämä on totta mulle, mutta ei välttämättä muille. Muille se voi olla asia, mihin ei ole kiinnittänyt huomiota tai, tai koskaan ajatellut tai välittänyt
0: Minulle tulee mieleen, että Heideggerin tämä termi dasain, en tiedä, onko tuttu, mutta semmoinen... Niin autenttinen paikka, mistä minä havainnoin maailmaa. Mä ehkä kuvaisin sitä vähän eri tavalla, mutta se johtuu siitä, että mä kovasti tykkään Heideggeristä niin ajatusmaailmaltaan. Mutta tuo on tosi hyvä, hyvä pointti. Mutta pystytäänkö me erottaa sitä sillä tavalla, kun taas minä omasta subjektiivisesta kokemuksesta, niin kerron, kun olen siis jutellut tässä tota, ää, podcastinissani ja muussakin, niin muissakin yhteydessä useamman psykoterapeutin kanssa, useamman papin kanssa, Eri, eri koulukunnista, ja, ja tota, mun niinku kokemus tulee siitä, että, että esimerkiksi mä menin jossain kohtaa tuonne luterilaisen kirkkoon tapaa pappiin, mä laitoin sinne vain sähköpostia, että hei, saanko tulla juttelemaan sinne, kun mua kiinnostaa, 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 kiinnostaa tämä aihe, ja tutkisikin itseäli, se oli hienoa, että siellä oli niinku kaveri, joka oli lait vastassa, että joo, hei, tule vaan, et, tuota, jutellaan. Ja sitten mä mietin sitä, että mikä meidän kohtaamisen ero oli vaikka nyt sitten vaikka psykoterapeuttisessa viitekehyksessä tai sitten mun podcastissa kohtaamaan psykoterapeuttia. mutta tuntui, että se, niin se ero oli vain siinä nimenomaan siinä viitekehyksessä, että jos me on niin laitettu raamit, että tämä on psykoterapeuttinen kohtaaminen. Se muuttaa sitä niin kohtaamisen luonnetta jo versus sitten, että, että mä menen kohtaamaan pappia, joka oli Duunissa jonka, no siis se oli ehkä mielenkiintoista mistä mä lähdin sen, se muutti sitä luonnetta, vaikkakin ehkä se keskustelu saattoi ollakin niinku ihan samaa. Miten, miten sä näet ne, niinku ne raamit, että kuinka paljon se muuttaa sitä kohtaamista, esimerkiksi kun sä oot psykoterapeuttina, kohtaat jonkun asiakkaan versus sitten, että mitä saat kohdannut sitten pappina, mä tiedän, onko sun asiakkaita sitten tavalla se seurakuntalaisia. Seurakuntalaisia, niin mikä se on se kohtaamisen ero, tai mi, mi, mitä se niinku muuttaa sitä luonnetta.
1: Joo, jos vähän voi kommentoida ennen kuin vastaan kysymykseen. Ilman muuta konteksti on tärkeä. Konteksti ihan aina määrittelee, että silloin kun sä meidät posti ostamaan, todennäköisesti ostamaan postimerkkejä ja lähettämään paketti, eli se aina määrittää, ja psykoterapiassa me puhutaan settimistä, Eli, eli missä tavataan, miten tavataan, kuinka usein tavataan, paljonko se maksaa. Eli se setting on äärettömän tärkeä. Mutta se ei ole minusta ainut tekijä siinä. Nimittäin, jos teologiaa käytän pohjana, on tällainen termi kuin uskontodialogi ja käännötystyö. Eli uskontodialogissa pyritään siihen, että... Jos sä oot vaikka islamilainen, mä kristitty, että mä opin tuntemaan, kuka sinä olet, mitä on islamin uskonto. Ja tietenkin sinä ihmisenä. Ja minä opin tuntemaan tässä peilissä, mitä kristinusko on minä paremmin. Ja tarkoitus olla dialogi, että minusta tulee parempi ja tiedostavampi kristitty ja sinusta parempi islamilainen. Ja sitten käännötystyö jossa ajatuksena on, että kristinusko, joka on eksklusiivinen uskonto, joka sanoo, että minä olen, tai tämä on ainut oikea uskonto, muut väärässä. Ihan kuitenkin islamkin on eksklusiivinen, joka sanoo samaa. Jolloin siinä kohtaamisessa, kun molemmat yrittää käännyttää toista, ei olekaan kyse aidosta kohtaamisesta halusta oppia nähdä kuulla, vaan käännyttää. Saada sinut uskomaan niin kuin minä uskon. Eli, eli tämäkin on tärkeää ymmärtää, koska terapiassa pyritään aitoon dialogiin. Anteeksi, siis psykoterapia on sitä, kun taas silloin, kun me ollaan uskonnollisessa kontekstissa, siinä mitä enemmän me mennään uskontosuuntiin, jossa on tällainen ajatus, että tullaan uskovaksi tai pitää tulla uskoon, silloin siinä on enemmän tämä käännytys. Ja mitä enemmän me ollaan sekulaarissa uskonnossa, jossa ikään kuin ajatellaan, että no, kaikki uskoo omalla tavallaan ja pelastuu omalla tavallaan. Silloin siinä on vähempi sitä kääntystä. Tämä on minusta tärkeää sanottaa, mutta, mutta niin kuin, kun ajattelen seurakuntapastorin työtä, se hirveän voimakkaasti on toimitusten ja Jumalan palvelusten ympäri. Eli, eli hirveän vähän tänä päivänä äh, ikään kuin seurakuntalaisia tekee niin kuin sinä, että, että haluaisin puhua papin kanssa niin kuin ihan muuten vaan, tai sieluhoitoa. Eli, eli siinä on yleensä, että meidän lapsi pitäisi kastaa, tai me ollaan menossa naimisiin, tai haltajaiset järjestää. Jolloin aina niissä tapaamisissa yleensä oli joku tällainen funktio, jonka ympärillä me oltiin. Eihän se tietenkään estä sitä aitoa kohtaamista. Monesti tuli todella hienoja merkityksellisiä kohtaamisia, mutta me oltiin enemmän jonkun funktion perässä. Kun taas terapiassa tietenkin siinäkin ollaan, että, että ihminen tulee hoidetuksa, läpikäydä asioita, vapautua niistä. Eli, eli onhan siinäkin se funktio, mutta kun se perustuu, ainakin psykoanalyyttinen perinne, sille aidolle kohtaamiselle. Se antaa musta ja tuo sitä eroa. En tiedä, osaanko avata ja selittää tätä tarpeeksi.
0: Kyllä, tämä avasi hyvin. Ja sitten tuli muutama lisäkysymys siitä. No ehkä mä sanoin, että mä en ollut itse seurakunnassa, tai en ole vieläkään mikä seurakunnan jäsen. Mielestäni mä olin positiivisesti yllättynyt, että mä sain mennä sinne kuulumatta edes seurakuntaan. Että siellä oli joku, ketä, no. ketä kohtas. Mutta, ja tuota, toi tuli toisaan, että tuo tuli toisaalta sanottu sielunhoito. Mä itse asiassa miettinyt sitä asiaa asiaakin tuota, useamman kerran sitä, että voiko mä vaan mennä ihan mihin vaan seurakuntaa, laittaa viestiä, että mä tarviin sielunhoitoa. Lähinnä tämmöisen niin kuin omana ajatus, en mä nyt oikeasti ole niin tehnyt, mutta että, niin kuin ajatuksena. Niin, mitä se tarkoittaa se sielunhoito niin kuin tolla, teologian kannalta?
1: Tämä onkin hyvä kysymys. Ja, ja tuota, sanotaanko näin, että teologia, ainakin protestanttinen, on ollut uskallanko sanoa näin, hukassa viimeiset 120 vuotta. Ja ja jos saan avata taas vähän kauempaa se historiallinen kehitys, silloin kun ihmiset aidosti uskovat, tai maailmankuva on se, että on olemassa taivas, helvetti, ja ja nämä kristinusko-asiat on totta. Oli se sitten kristiuskoon tai mihin tahansa uskontoon, silloin ikään kuin sieluhoito tai uskonnollinen hoito on tehokasta silloin, kun uskotaan. Vähän niin kuin mun kauan sitten edes menneet isovanhemmat isän puolelta, he eivät olleet uskovaisia tällaisessa nykypäivän mielessä, vaan heille ihan samalla tavalla, kun mä istun tässä tuolilla ja juttelen sun kanssa, taivas helvetti, kristiusko-asiat oli totta. Jolloin heille ehkä vielä juttelu papin kanssa niin oli merkityksellinen ja toi helpotusta asioihin. Mutta että kun sekularisaatio, maallistuminen, joka pohjautuu valistukseen, on tullut eurooppalaiseen kulttuuriin, niin koko sieluhoidon merkitys on vähentynyt. ja Teologit itsekin on ollut olleet niinku hukassa, mitä se on, miten se määritellään. Nykyisin puhutaan pastoraalipsykologiasta, kun koko ajan käytetään erilaisia aputeorioita jotka nousee nimenomaan ensin psykoanalyysistä, nyt koko ajan enempi niin kognitiivisista kuin ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Eli, eli se sieluhoido identiteetti on hukassa, ja se on minusta ymmärrettävää tästä taustasta johtuen. Ja juuri tästä taustasta johtuen, kun, kun kristillinen sieluhoito ei enää ihmistä voinut auttaa ahdistuksessa, masennuksessa, tarkoituksettomuudessa tai muissa ongelmissa, Juuri tähän rakoon alkoi syntyä psykoanalyysi. Eli, eli ikään kuin nousi toinen tapa kohdata ihmistä, joka olikin riisuttu niistä turhista ideologia uskonnon kuorista, jotka ei enää toiminut ihmiselle. Eli, eli sieluhoito on tehotonta, koska ihmiset ei aidosti koe, että se maailmankuva olisi totta. Ja sen takia se on kriisissä ja sen takia sillä on monta määritelmää, mutta sen takia niin en henkilökohtaisesti tiedä kovin montaa ihmistä, jotka ovat ottaneet pappiin yhteyttä, että saisivat sieluhoitoa. Totta kai sellaisia on ja mullakin, mutta että tänä päivänä 56 000 ihmistä hakee yksilöpsykoterapiaa tai saa Kelan tukea ja niin edelleen. Ja, ja on ihmisiä, jotka maksaa itse. Eli... eli Tavallaan kysymys, mitä sieluhoito on, se on tietyssä mielessä hyvin epämääräistä, mutta se voidaan sanoa, että tänä päivänä se on yliopistossa nimellä pastoraalipsykologia. Psykologiapuoli on hanskassa. Ihmiset etsivät, mikä se pastoraalipuoli tässä on.
0: Voisiko se olla sitten jotain niin tällaista protopsykoanalyysiä sillä tavalla, että kumminkin jos ajattelee, että ihmiset on hakenut apua omiin kysymyksiinsä ja ahdistuksiinsa aina ennen, niin kuin, ennen kristiuskoa ja aina koska meillä meillä aina ollaan kohdattu enemmän vai vähemmän näitä kaiken näköisiä ongelmia tarkoitan nyt aina nyt siis kauan mm. meillä on ollut jonkun näköistä ajattelukykyä niin se on kuitenkin varmaan varmaa elänyt omaa elämäänsä siinä sitten koko ajan niin kuin siinä sivussa että meillä on ollut koko ajan Ihmisillä kysymyksiä ja eri kulttuurit eri uskonnot on niin kuin luonut erilaisia rakennelmia niihin, että missä, vast, vast, miten, missä näihin kysymyksiin vastataan. Et jos ajattelee vaikka niin kuin, ä, suomalaista ä, muinaisuskoa, niin meillä on ollut tämä niin tietään rooli, samaanin rooli, mikä se nyt sit onkaan, mitä Väinämöinen kuvastaa. Ja, ja mä tätä suomalaista muinaisuskoa opiskellut aika paljonkin. Ja siinä just se, niin kuin se että miten sitä kuvataan on ollut se, että meillä on nimenomaan ollut tietäjä, Ja mitä se, niin se tietäjäinstituutti tarkoittaa sitä, että se tietää jotain, mitä muut ei tiedä. Ja sitten ihmiset menee kysymään siltä sitten. Ja sitten jos nyt 1800-luvulta löytyy jotain infoa näistä vanhoista tieteistä, joita nyt oli silloin vielä jonkun verran jäljellä. Ja se oli just niin maasta miettinyt, että se on ollut semmoista niin kuin, no ja protopsykoterapiaa, niin vähän sinne päin, mutta kun ei ole ollut mitään muuta, niin se on vain ollut se konteksti, että täällä on joku ihminen, joka tietää, mulla on niin ahdistuksia, vaivoja, sitä sun tätä, ja sitten mä menen kysymään siltä. Ja nyt se olisi vaan muuntanut muontoaan tietysti uskontoja ja kulttuurien niin muodonmuutosten mukana tämä, tämä, niin tämä alue.
1: On ihan samaa mieltä, itse vaan välttäsin sanan protopsykoanalyysi.
0: Se varmaan keksin sen tuohon lennosta.
1: mutta että juuri näin, ja tätä mä tarkoitin, että, että niin kreikkalaisessa, klassisen kreikan perinteessä ikään kuin parantaminen ja henkisyys eros. Mutta jos me mennään luonnonuskontoihin, luonnonkansoihin, siellä se on juuri niin kuin kuva, parantaja, tietäjä, herpalisti, samaani edustaa sekä Hengellistä puolta, eli on ikään voidaan sanoa pappi-termiä meidän kulttuurissa, että lääkäri. Ja, ja Näinhän se on, mutta että juuri siksi sieluhoito on menettänyt sen merkityksen niin oikeastaan idän ja lännen kirkoissa, koska ei enää uskota kokemuksellisesti siihen kristilliseen maailmankuvaan, että että meillä on litteä maa, joka joka seisoo neljän pilarin pohjalla tai tai varassa alhaalla on helvetti ja ylhäällä taivas. Kun ei ole kokemusmaailmaa, niin niin silloin se, että pastori antaa absoluutio synninpäästö, niin, niin synninpäästö mun mielestä toimii kauhean huonosti ahdistukseen tai masennukseen. Se toimii silloin, jos Ihminen oikeasti elää ja uskoo siihen. Mutta niitä on aika vähän, koska me ollaan kaikki sekulaarin kulttuurin tuotteita. Samalla kuitenkin meillä on luterilaisuus, että se ei ole joko tai ne on sekoittunut. Mutta en ole kyllä kovin montaa ihmistä tavannut, jotka oikeasti kokemuksellisesti samalla tavalla kuin tietää painovoiman, niin tietäisi, että on, on taivas ja helvetti.
0: Nyt ehkä se on enemmän sitten jostain tuollaisessa ja tämän tyyppisistä. Mm. Siellä saattaa olla semmoista. Mut, mut mä, mun su- suunnitelma oli avata Jungin niin peruskäsitteitä, mutta minun ajatukset menee toisiin asioihin. Mä te, koittakaa kuuntelijat kestää. Mun ajatukset hyppäsivät yhteen asiaa, mikä liittyy just tähän. Niin, ää, me, mennään, koitetaan mennä Jungin avaamiseen tämän jälkeen. Ää, tota, mä oon paljon seurannut... Tota, Jordan Peterson, joka on jungilainen psykoanalyytikko, ja hän puhuu semmoisesta termistä kuin henkinen impulssi, joka sitten jungilais-termiä käyttäen voisi, käyttää, käyttäen voisi olla myöskin tämmöinen niin kuin imago dei, eli meillä on jumal jumalkuvan ha- sisällä tarve ha- hahmottaa jumalaa jossain ulkona. Ja sitten mun mielestä, mitä sä sanoit hienosti tuossa siitä, että, että meillä on ollut niin kuin, ää, pappia on ollut lääkäri joskus myöskin, mikä on siis ollut vaan niin kuin ihan faktuaalisesti niin, että Luostari, luostareissa harjoitettiin niin parannustoimintaa aikaisemmin, että siellä vaan oli, että se ei ollut eriytynyt vielä sitten meidän kulttuurissa aikaisemmin. Niin, mitä mä havainnoin nykyään, niin varsinkin omassa työssäni, niin kun mä hoidan ihmisten niin fyysisiä vaivoja, niin äh, kun meillä on siirtynyt enemmän ja enemmän tämmöiseen kulttuuri ja enemmän ja enemmän ateismiin, Ateismiin tota, ihmiset, niin... tämä on nyt ehkä vähän ilkeästi sanottu, mutta sano nyt kumminkin, että se, että moni ajattelee, just, että kohtelee, että lääkäri on niin Jeesuksesta seuraava, se, 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 se lääkärin sana on niin kuin yhtä painava kuin sitten se aikaisemmin se aikaisemmin papinsa, joka antaa sinulle synninpäästön ja se, niin kuin se terminologia, mitä ihmiset käyttää siinä, että kun lääkäri sanoi näin, niin näin se sitten on, sitten Okei, okay, että et se saa kauhean painoarvoisen lääkärin kohtaaminen. Mä en tiedä, onko tämä yhtään semmoista, mitä sä oot vai onko se vaan ihan mun ajatus? Kuule,
1: me, käyttää tuota esimerkkinä juuri, kuinka tänä päivänä ei todellakaan mennä papille, vaan me mennään lääkärille. Mikä tahansa vaiva, ongelma, lääkäri on se, jolloin elämän ja kuoleman tai paranemisen avaineta. Ja ja se se on mun mielestä juuri noinko kuva, se on munkin kokemus. Ja ja samalla kun kun asiakaskunnassa on ja on, 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 kun ensi tammikuussa tulee 20 vuotta asiakastyötä täyteen, niin tässä parinkin vuoden aikana on ollut useampia lääkäreitä ja opiskelijoita, niin vierestä katsonut sitä projektioiden määrää, koska ihmiset alitajuisesti heijastaa lääkärin päälle sen, että että he ovat se, jolla on taivaan tai terveyden avaimet. Ja se on todella kuluttavaa, kuormittavaa, varsinkin nuorille lääkäreille, ja kun tämä ei ole mitään, mikä liittyy siihen tekniseen osaamiseen, vaan se on alitajuinen projektio, joka kuormittaa. Ja samalla myös sitten, kun kun on projektioiden kohteena, jos jos ei kykene niitä käsittelemaan, tapahtuu, se, jungilaiset puhuvat inflaatiosta, eli, eli paisumisesta, niin aletaan uskoakin tähän. Eli, eli joskus voi tulla lääkäreitä, jotka ovat joka alan asiantuntijoita ja mestareita. Ja luulen, että näillä projektioilla voi olla oma osansa. En sano, että se selittää kaiken siihen. Mutta että tuo, mitä kuvaa, niin se on kyllä ihan munkin avahtunut.
0: Miten sitten, jos hypätään tästä vähän taaksepäin vielä siihen pasto, pasto, pastorin, työhön, niin, eikö se jo ole luulisi, tai mitä olen kuullut ja ymmärtänyt, varsinkin Mulla siis, minun henkilökohtainen mentori on, tota, on ortodoksi pappi, ja hän, hän, on, hän ei ole opiskellut psykoanalyysiä, vaan hän on niin kuin James Hillmanin arkkityyppistä psykologiaa, joka on niin vähän no, eri, eri kumminkin, niin, ja hän, hän on puhunut siitä, että siinä on myöskin niin tämmöiset papin duunin arkkityyppiset proisiot, on siinä niin kuin, sanotaan tai siinä on semmoisessa aika intensiivisessä pisteessä myöskin niin kuin pappina, koska sitten tästä sama projektioilmiö tulee. Onksä, miten tämä ero, se papin duuni ja se lääkärin duuni siitä projektion kohteena olemisesta?
1: Sillä tavalla luulen, että tämä on nyt ihan puhdasta mutua ja subjektiivista. Mä itse luulen ja koen, että lääkärit joutuu kantamaan enemmän projektioita tänä päivänä, koska... Ikään kuin he ovat sen terveyden ja paranemisen avainten kantajia. Kun taas papeille se, että, että, että oman kokemuksen mukaan maaseudulla ja kaupungissa se on erilaista. Että maaseudulla vielä on joku sellainen kun tuntuu, että mitä pienemmälle paikakunnalle menee, niin vähän niin kuin aikakoneella menisi taaksepäin, että uskonnollisuutta pappia arvostetaan eri tavalla, niin siellä oman kokemuksen mukaan on enempi projektioita. Kaupungissa sitten monesti vähempi, mutta että johtuen siitä tärkeydestä merkityksestä, mikä lääkärillä on verrattuna pappiin, niin mun kokemuksen ja teoreettisen ymmärryksen mukaan lääkärit joutuu kantamaan paljon enemmän kuin pappit. En tiedä, saatko kiinni, mitä koitan no, saan, sanoa.
0: Saan, saan kyllä ymmärrän kyllä. Ja varsinkin varmaan siinä on sekin, että niin pappi toimii kirkon sisällä ja sen niin koko viitekeyksen sisällä, että se, että se ei ole niin, se, niin, niin henkilönä, yksilönä, he, yksilönä siinä niin papp, niin lääkäri sitten on. Että se on ei älä katso minuun, vaan katso tuonne alttarille, jossa on, on meidän vapahtajamme kuva, niin se on, niin kuin, sillä tavalla varmaan pystyy sitä niin kuin, helpottaa. Mutta koska me aletaan tässä mennä jo sellaisiin käsitteisiin, mitä välttämättä kuulija ei ymmärrä, niin me otetaan vähän taaksepäin ja mennään Jungiin. Ja Jungin niin kuin, vähän niin kuin vähän perusteisiin. Niin, Voiko sä kertoa, miten sä kohtasit Jungin ja aloit kiinnostumaan, hänen ajatusmaailmastaan niin paljon, että sinä lähdit Sveitsiin asti opiskelemaan hänen teorioitaan.
1: Ihan, en tiedä kohtaaminen, mutta tietenkin meidän kulttuurissa ainakin mun mielestä on vaikea välttyä, että ei olisi kuullut Freudista ja Jungista, ikään kuin psykoanalyysin pioneereista. Ja ehkä mielenkiintoinen tai tällainen juttu, mä sain ylioppilaslahjaksi, Uh, muistan vielä Liisa Sairaselta, vanhempieni tuttavalta, terveisiä Liisalle vaan. Sain häneltä lahjaksi Jungin, uh, tai olla Dreams, jossa on, on kootuista teoksista valittu eri, eri paloja ja, ja kertoo unista ja, ja niiden tulkinta, tulkinnasta tai miten niitä työstää ehkä parempikin. Ja aikanaan se oli aika sellainen oho, Aika jännä lahja, joka ei, ei, ei kauheasti puhutellut, mutta se on sellainen ensimmäinen hyvin tietoinen kosketus Jungiin. Sitten myöhemmin, kun psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi opiskeli, jolloin se koko psykoanalyysin perinne, jossa Jung oli mukana hyvin keskeisesti, että hän oli ensimmäinen presidentti Ipassa, eli International Psychoanalytics Associationissa, ja muutenkin sieltä Jung tuli, tuli niin tutuksi kun tutustui historiaan, ja, ja sitä kautta pikkuhiljaa ää, jungilaisen näkemys muun mm. muassa unien työstön kanssa. Eli, eli tällainen Freudin perusajatus viettiteorian pohjalta, että unet on aina joku infantiilin, joko seksuaalisen tai väkivaltaisen toiveen ää, ikään kuin se on unen pohjalla, jonka uni vaan naamioi johonkin. Se ei koskaan resonoinut ja myöskään kliinisessä työssä siitä ei ole mitään oikein hyötyä. Ja tätä mieltä kyllä valtaosa kollegoista, jonka kanssa on psykoanalyyttisellä puolella puhunut, myös ovat. Mutta oli, Junghan keskittyy uniin ja hänellä oli, oli hyvin erilainen työstötapa ja näkemys niin unet on ollut sellainen, joka johdatti, koska minulla oli onni, että ensimmäinen psykoterapeutti oli myös itse käynyt jungilaisen analyysin, jolloin hän osasi työstää unia ihan eri tavalla ja, ja unien maailma, symbolimaailma avautui sitä kautta. Eli, eli taas ensinnä kirja unista lahjaksi ja sitten käytännössä niiden työstäminen. ja Sitten myöhemmin Keski-iän siirtymä, jungilaiset puhuvat elämän ensimmäisestä, toisesta puolikkaasta, toki puhutaan kolmestakin osasta, niin jungilaisilla oli minusta enemmän näkemystä elämän eri vaiheisiin kuin psykoanalyyttisellä puolella, vaikka meillä on Erikssonin teoria eri kehitysvaiheista. Eli pikkuhiljaa tällaiset eri puolet jungilaisuudesta niin puhutteli ja huomasin, että ne täydentää ja tuo lisää sellaiseen peruspsykoanalyyttiseen näkemykseen.
0: Mikä sitten on se impulssi, että sä lähdit sinne Sveitsiin asti? Kun se on kumminkin aika niin iso hyppäys siitä, että sä Suomessa, että Suomessa. Se on kiinnosti kumminkin niin paljon, että sä haluat mennä sinne Sveitsiin opiskelemaan.
1: Joo. Siinä tietenkin tulee oma henkilökohtaisen elämän halu niin nähdä maailmaa, muutosta, opiskella, oppia. Oppiminen on aina ollut asia, joka on minulle kauhean merkityksellinen, tärkeä. Oppiminen ei ole koskaan ollut vastenmielistä, päinvastoin. Lukeminen, opiskelu on merkityksellistä, mielekästä. Halusin itse oppia enemmän, nähdä, kokea kaiken sen jungilaisen maailma monella tavalla, mutta tietenkin saada välineitä myös asiakastyöhön. Se on aina sellainen... Niin kuin, joka kulkee mukana, että kaikki koulutukset, työohjaukset, opiskelu, kaikki mitä mä työstän, opin, se heijastuu asiakastyöhön. Et, et, et sekin on, on, on ollut siinä mukana. Ja se, miksi päädyin tyyrihin Sveitsiin, koska tänä päivänä ainut paikka, missä saa täyspäiväistä opetusta, on, on Thürichissä. Eli, eli koulutus. On niin kuin kerta viikossa, kerran kahdessa viikossa tai kuukaudessa yksi viikonloppuseminaari. Ja, ja Zyri on ainut paikka. Ja siellä on kolme Jungilaista instituuttia. Kaksi niistä on virallisia, virallisesti IAAP, eli kattojärjestö hyväksymiä. Eli on isap Zyri, on Jung-instituutti ja sitten Marie-Louise from France Centrum. Ja tämä Mariluis from France Centrum se ei ole tällainen virallisesti hyväksytty, niin mä hain isap jossa tarjottiin koko päivästä opiskelua. Eli käytännössä maanantaista perjantaihin oli luentoja ihan kymmenestä neljään niin tai kuuteen, ja sitten monesti viikonloppuisin oli, oli myös seminaareja, erilaisia kursseja. Eli, eli sillä tavalla sitä teoreettista koulutusta ei voi verrata kyllä mihinkään muuhun jungilaiseen, instituuttiin, jossa mennään vaikkapa viikonlopuksi opiskelemaan. Eli tämä oli se, minkä takia sitten Syyriin meni.
0: Mites, tota, kun mun oma kokemus on niin jungin tutustumisesta tässä niin vuosien ajan, niin se on tosi paljon, myöskin monet muut, jos mä erotan vaan sen jungin tähän nyt erikseen, niin mm-hmm. on mulla palvellut tosi paljon semmoista niin kuin, Mistä me tuossa aikaisemmin oikeastaan puhuttiinkin siitä, että kun on erotettu tietynlainen keho ja mieli tai sielu ja keho, mitä se nyt aikaisemmin meidän historiassa, ja sitten meillä on tullut psykoterapia semmoisena vähän kylmempänä hoitomuotona, niin mulla se Jungi on palvellut sitä, että se on yhdistänyt mun kiinnostusta mun oman mielen sisältöön, niin kuin tämmöisen psykologian kannalta ja sitten kiinnostusta teologisesti tutkiskella, niin kuin, mitä on olla ihminen. Niin se on toiminut mulle tosi hienona semmoisena niin portaana niiden kahden välillä, koska mä en ole kauheasti monessa muussa niin kuin, teoriassa kohdannut sitä, että, 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 että se on niin kuin, soljuva se väli periaatteessa. Että kun sä tutkit itseäsi, tutkit, että niin nyt lähdet nyt vaikka siitä, että jos nyt mulla on vaikka patoutunutta vihaa sisällä, niin lähden tutkimaan sitä, niin sit, kun mä menen tarpeeksi syvälle, niin jossain kohtaa me tullaan niinku, tosi niinku fundamentaalisten kysymysten äärelle niinku meidän sisässämme, ja jung- mun ymmärrys Jungista on se, että, että hänellä se väli oli aika semmoinen niinku soljuva ja semmoinen, että, että sitä kuljettiin sitä edes takaisin. Niin mitä sä itse niinku koet sen, kun sä oot ollut niinku teologi, ja sitten sulla on niinku psykoterapeuttikoulutus. Onko se toiminut Jung siinä välimaastossa, vai onko sinulla erilainen kokemus tästä?
1: Sillä tavalla, koska Jung on tullut minulle myöhemmin, eli, eli tämä psykoanalyyttinen teoria, ja, ja laajassa mielessä, että ei, ei mihinkään pelkkää viertiteoria, vaan kaikki objektisuhdeteoriat, self-psykologia, Bowlbin attachment theory, kiintymyssuhdeteoria, jotka ovat kaikki psykoanalyyttisia, ne on mulle ollut sellaisia, jotka on selittänyt ihmisen mieltä, sen toimintaa ja antanut välineitä ihmisen mieleen hoitamiseen. Se, että minulla on itsellä ollut sellainen kokemuksellinen tieto transsendenssistä, että on joku suurempi ja muu, jota olen toteuttanut kristinuskon sisällä. Tänä päivänä mä olen eronnut kirkosta, mä olen luopunut. Pappiskirjesta, eli mä olen teologian maisteri, eli mä en millään tavalla asetu kirkon, dogman ja opetuksen sisään, koska se ei yksinkertaisesti sovi mun oman vakaumuksen kanssa. Eli mulla tämä on mennyt tällä tavalla. Ja, ja Tulee ihan mieleen, kun taitaa olla niitä viimeisiä ja, ja harvoja videoituja haastatteluita tämä viipii sillä, tunnin puolentoista haastattelu Jungista. Siitä on toki eri mittaisia, jossa Jungilta kysytään, että uskooko hän Jumalaan ja Jung vastaa en. Minä tiedän, että hän on. Eli, eli kun itsellä on, on tällainen kokemuksellinen vakaamus, ja, ja nyt puhun subjektiivisesta totuudesta, en objektiivisesta, se on mun juttu ja se on vain mun. Ja, ja sillä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Niin, niin mulle ei ole ollut sellaista ongelmaa ikään kuin psykoanalyyttiset teoriat, jotka varsinkin alussa ovat ihan ateistisia, niin kuin Freud sanoi, että, että se on joukko neuroosi. Mutta että ymmärrän, että monelle Jung, se on vähän niin kuin kuvaat, että Jungilla on hyvin kokonaisvaltainen, holistinen näkemys ihmisestä. Ja mä itse sanon, että Jungin yksi veto on, että Jung on länsimaalainen, modernin ajan mystikko. Että, että jos sä on tutustunut punaiseen kirjaan tai hänen viimeiseksi jääneeseen työhön Mysterium coniunctionis että et, hän hän on mystikko kolmas osa koko Jungin tuotannosta keskittyy alkemiaan. eli, eli tällaiset on asioita jotka ei ei niin ole Näitä ei kauheasti mainosteta, näitä faktoja, mutta, mutta tämä on mun mielestä totta, enkä ole, ole näkemykseni kanssa yksin. Ja, ja tämä on monelle sellainen, joka helpottaa vähän niin kuvaa, kuvaat jungiin tutustumista, koska se ei ole sellaista kapeaa, kylmää, tai että mennään johonkin, joka on mulle mielenkiintoista, niin objektisuhteisiin, miten ne rakentuu, tai osa-objektin dekatektoituminen. Mutta mutta sitten kun me puhutaan kliinisestä työstä, eli ihan psykoterapiatyöstä, ihmisen hoitamisesta, valitettavasti jungilaisuus kliinisena metodina on huono. Eli, eli äh, kehityspsykologia on olemassa jungilainen, joka tulee Eerich Noimannilta, joka ei perustu vauvahavaintoihin, vaan myyttiseen puoleen. Eli hän tutki mytologioita ja sieltä kertoo, että myös vauva kehittyy näin. Jungilaisuudessa kompleksikäsite, mikä on aivan keskeinen, Junghan meina analyyttisen psykologian nimetä kompleksipsykologiaksi. Äh, eli, eli Jungin käsitys asioista, kompleksi on, hänen käsitys on mun mielestä väärä, koska hän ei tuntenut opettisuudeteoriaa ja hänen käsitys ekostakin on väärä. Hän oli pioneeri, niin kuin kun kuin Freud, jolloin siellä on monia käsityksiä, mikä on myöhemmin oikastu. Näistä johtuen ikään kuin puhdas jungilaisuus psykoterapiana ihmisen hoitamisen välineenä ei ole kauhean hyvä. Fordman, joka oli kääntämässä äh, jungin koottuja teoksia englanniksi, sanoi jo yli 50 vuotta sitten, että jungilaisuus ei sovi terapiatekniikkana niille ihmisille, jotka ovat sanotaanko syvästi ja varhaislapsuudessa haavoittunut, koska tällainen unie-symbolinen tulkinta ei ole tarpeeksi. Tarvittaisiin transferenssiosaamista. Ja ja se, että jungilaiset tänä päivänä on kopioinut sitä psykoanalyysistä, niin kuin se on hyvä suunta. Mutta käytännössä, kun tullaan 20-50 vuotta jäljessä psykoanalyyttistä tietämystä, se terapiasuuntana yksinään on, on huono. Toki, jos sulla on psykoanalyyttinen transferenssiosaaminen ja yhdistät siihen jungilaisia puolia, niin kuin mä, mä koen, että se on toimiva paketti, mutta yksinään jungilaisuus. Eli on mun mielestä erotettava tämä puoli, mutta sitten taas se henkinen puoli, ihmiskuva, jossa ikään kuin nähdään ihmisen, niin kuin viittasit Haydekeriin, se taas oleminen, eksistoiminen niin jungilaisuudessa tämä puoli ymmärretään. Mutta siinä ymmärretään myös se henkinen ja psyykkinen kasvu. Koska Junghan puhuu ihan viime vuosinaan, kun yleensä jaetaan kolmeen osaan, eli alkuvuodet Freudin kanssa, keskivaihe, ja sitten sairauden jälkeen, kun hän sai sydänkohtauksen, kun hän kaatui ja oli sairaalassa pitkää, hän näki näkyjä visioita. Ja tämä muutti lopullisesti hänen suuntaa ja hän muuttu enempi mystikoksi näiden näkyjen kautta. Hän oli sitä jo ollut pidempään niiden keskivaiheen punaisen kirjan kirjoittamisen aikana, mutta koko ajan hän menee enempi mystikoksi ja hän puhuu, että self, jos nämä käsitteet, ego, self, persona, Eko on meidän tietosuudenkeskus, persoona, tapa, millä ollaan muiden kanssa. Self, monimuotoinen käsite, se on Jumalan kuva ja joskus hän jopa sanoo jumaluus psyykkeessä. Samalla se on myös meidän kehitystehtävä, että pikkuhiljaa meidän ekosta eläminen alkaa muuttua selfistä elämiseksi. Eli sillä on hyvin selkeä psyykkinen, mutta ennen kaikkea henkinen. Hengellinen kehitys. Ja, ja monesti jungilaiset itse vähän aristelee puhua näistä ja, ja faktoista, että kolmas osa jungin teoksista on alkemia, että hän on mystikko, kun, kun halutaan pitää kiinni, että me ollaan ihan tieteellisiä ja kyllä tämä on toimiva terapia. Mutta joka terapiamuodossa on vahvuudet, heikkoudet toisissa enemmän kuin toisissa ja toinen sopii toiseen juttuun. Puhun tässä ehkä paljon ja rönsyille, mutta podcast tarjoaa siihen mahdollisuuden.
0: Joo, tuli tosi hyvää ja niin tuli tosi monta ajatusta tuosta. Jos mä koitan, kirjoitan tähän ylös, mitä mun tuli, niin mä palaan tuohon alkuun, mistä me, mistä me lähdettiin, että sanoit että Jung on mystikko. Se oli semmoinen, tota, mitä mä oon itsekin miettinyt siinä, kun Jungiin on tutustunut ja tota, Jordan Peterson joskus, joskus sanoi jossain Jung-luennossaan siitä, että, että hän kokee, että Jung ei ollut mystikko, mutta hänen syynsä siihen oli se, että, 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 että Jung tutki myös niinku alkemiaa tosi niinku sillai, niinku tieteellisesti sillä tavalla, että sillä oli joku metodi siihen, että se ei niinku sinänsä niinku repässi hatusta vaan niitä juttuja, vaan että, että ääri, tietysti Jung oli, oli nero, nero niinku, ja määrä oli jossain tuolta katosta ulos et, et hänellä oli kyky niin myös niin, niin komplekseja asioita katsoa niin jotenkin niin sillä tavalla asteittain ja niin teoreettisesti laittaa niitä niin johonkin raamiin. Mutta mun oma kokemus on myöskin sama, että et, et kun mä olen lukenut vaikka nyt sitten, ja pelkästään, en, voi, en sano nyt mitä kirjaa, mutta et mulla on tullut vaan mieleen, että hei tähän on niin mystiikkaa. Et mikä ihme tämän niin erottaa mystiikasta, kun mä olen lukenut tosi paljon niin jotka niin kuin sanovat, että minä olen mystikko. Sitten, kun luo luen jungia niin on, että eihän siellä ole mitään eroa. Tämä niin materiaali on ihan sama, joskin vaan. Niin kuin, no, mutta ehkä se on siitä, että Jungia niin kuin, tietysti projisoidaan myöskin täältä niin kuin menneisyyteen kaiken näköisiä asioita, mitä se on ollut. Ja se, että mikä maailma on ollut silloin, kun se, Jung on nämä teoriansa luonut, niin se on täysin eri kuin mikä se on nyt. Ja mikä on ollut psykoterapia, niin sehän nyt on ollut aikalainen niin kuin, mystiikkaa joka tapauksessa. Laitatakseni mun isän, joka on ratkaisukeskuksen psykoterapeutti, kun joskus keskusteltiin aiheesta, niin hän nasevasti sanoi, että, että hän ei perusta psykoanalyysistä, koska psykoanalyysi on vaan semmoista mystiikkaa. Mm. Siis ateisti. Ja terkkuja iskälle vaan. Se oli, oli hyvä keskustelu sekin. Ja hän oli myöskin mun podcastissa aikaisemmin. Ei siinä mitään. Hän, on, hän, on, hän on eri näkemykset aiheesta, mutta tota, se oli tosi hienoa, mitä sanoit siitä mystikasta. Ja sitten, ää, olisiko osa oikein sanottu niin Jungista se, että, että kun Junghan itse oli niin järkyttävän introvertti niin luonteeltaan, että, että hän on niin mestaroinut sen niin teorian rakennuksen. Että se on se, että hän on niin syvällisesti tutkiskenut periaatteessa itseään ja muita, mutta sitten, en mä nyt kans, samalla, kun sanoit, että, että se jungilaisuus olisi kauhean. Niin kuin, käytännöllistä tai tehokasta tai kauhean edes nopeata. Et jos lähtökohta on lähtökohtaan se, että aloitetaan nyt tämä itsetuskistelu kuuden vuoden kaksi kertaa viikossa tunnin tapaamisilla, niin ajattelin, että okei, et, et eikö, voisi olla, eikö mitään tehokkaampaa tai nopeampaa menetelmää olisi. Teoria pohjana ihan uskomatonta, niin kuten hän on tehnyt, mutta ehkä käytännön tekijänä niin ei ehkä ihan niin vahva, vahvalla alueella. Mitä sä näet
1: Monta asiaa. On tärkeää erottaa tuo alkemia alkemian tutkimus, koska Jung löysi alkemiasta ensinnä jomies sanojen mukaan individuaatioprosessin kaikkein kokonaisempana, koska sitä hän ei asiakastyössä löytänyt. Eli, eli sen takia hän tutki alkemiaa ja, ja sen ajan metodeilla lähes sata vuotta sitten ne varmaan oli osittain tieteellisiä. Osittain. Mutta, mutta ei ne silloinkaan tieteen, niin kuin, kun seulaa kyllä läpäisseet Mutta sitten se, mikä on puhtaasti mystikkaa, on kun Jungilla tuli ero Freudin kanssa, oliko nyt 1911-12, jonka jälkeen hän kuvaa, kuinka hän niin kuin meditoi, tippui, etsi omaa sieluaa. Ja näistä hän kirjoitti ensin mustat kirjat, jotka on vihdoinkin julkaistu, joiden pohjalta hän kirjoitti punaisen kirjan, ja jossa hän tippuu oman mielensä alitajunnan ja kollektiivisen tiedostamattoman syövereihin. Ja hän kohtaa jumalia. Hän kohtaa oman kurunsa, opettajansa. Niin, niin, Tämä on nyt ihan juttua kuin alkemia. Tämä on ihan puhdasta visioiden näkyjen maailmaa, johon tänä päivänä päästään erilaisten psykedelien kautta, niin kuin meillä on Aja Laska ja muita seremonioita, jossa niin kuin asiakkaatkin käy, niin tulee samantyyppistä materiaalia. Eli, eli Jung oli sillä tavalla niin kuin mun mielestä puhtaasti mystikko, koska Tämä punainen kirja, jonka hän kirjoitti mustien kirjojen pohjalta, sehän on joku tämän kokoinen punakantinen nahkakirja, jonka hän on niin kalligraafisesti kirjoittanut ja maalannut ne kuvat. Se oli hänen niin kuin rakkauden työ, mitä hän teki niin kuin vuosia. Ja sehän oli piilossa kassakaapissa Zyrihissä, koska omaiset ei sitä halunnut näyttää, koska olisi käynyt ilmi, minkälainen mystikko tai jopa hullu Jung on. Mutta sitten kun jungilaiset tutkijat Somu samatsani etupäässä oli jo erilaisten eri muistiinpanojen kopioiden kautta rekonstruktoimassa sitä punaista kirjaa, niin sitten vasta omaiset tuossa reilu kymmenen vuotta sitten suostuu, että se julkaistaan ja painetaan. Ja, ja jokainen, joka on lukenut punaista kirjaa, ja joka kertoo, että Jung ei ole mystikko, niin, niin, niin mä sanon, että sä et ole lukenut punaista kirjaa.
0: Kyllä. Ja mä, mulla ei ole itsellästä, mutta lainasin se kaverilta, niin se on kyllä tosi vaikuttava kirja, ja ne kaikki kuvat se piirtää siinä, ja tämä niin Mandalan työskentely, mikä on nyt sitten ihan oma alueensa, ei mennyt ehkä mennä siihen, kun meillä ja muuten liikaa, niin se on ihan uskomaton. Ihan vain ne kuvat siitä kirjassa. Okay. On niin kuin, täytyy kertoa siitä semmoinen, kun mä sitä selailin sitä kirjaa, on tosi hämmentävä kokemus siitä, kun mä katsoin siitä, siinä on semmoisia mandaloita jossain kohtaa, jotka transformoituu asteittain toiseksi mandaloiksi, semmoinen niin mandalasarja, joka kuvastaa sitten jotain individuaation prosessia, niin Mulla tuli niin flasari siitä niin samoista jostain unista. Mä näin, mulla on ollut tosi, mä näen siis tosi paljon unia. Mä kirjoitan unia ja on, mikä on osaksi varmaan sen takia, miksi mä tykkään niin paljon jungista, että mä sanon jotain kieltä niille unille. Mä nähnyt lapsuudessa, joka kerta kun mä oon ollut kuumeessa, mä olin tosi usein kuumeessa lapsena mulla oli korvatulehduksia tosi paljon, niin mä näin samantyyppisiä unia. Ja ne unet on semmosia, Lähes semmoisia, että niillä ei ole mitään sanoja niiden niin unien sisältö, Ne on niin kuvat tun, tunnelmia, värejä, kuvia, objekteja. Tosi semmosi niin mitä ei voi kertoa, niin kuin, ei sanallistettavia unia, mutta ne samat toistuu uudestaan. Niin ne, kun mä katsoin niitä Jungin niitä, kuvia, mitä se on piirtänyt, niin mulle tuli niinku tosi voimakkaita flashbackkejä niistä mun unista, että ne näytti niinku samalta ne, mitä hän niinku siinä symboleina oli maalannut, kuin se, että mitä mä oon kokenut joskus niinku unissani. Ja mä sillä että miten se, niinku se symboliikka tuli siellä, tavalla. tuli tulee vieläkin niinku nousee kiho kanan lihalla, kun mä muistin näistä kokemusta, että et tässä niinku ollaan tosi jonkun arkkityyppisen, tosi jonkun niinku fundamentaalisen äärellä, missä Jung on ollut. Ja missä minä itse olen ollut lapsena omalla tavallani niin sitten niin kuin niissä kuume-Houreissa.
1: Luulen ymmärtämäni hyviä, just kuume-Houreet, siis siinähän on tietoisuuden tila muuttunut, jossa näkee visioita, näkyjä. Niin minusta niin tämä menee ihan sen kanssa yhteen, kun asiakkaat, jotka ovat käyneet erilaisissa seremonioissa, joissa nähdään niitä fraktaalikuvioita. Ja, ja voidaan kysyä, kuinka arkkityyppisiä ne on tietyt muodot, mitä ne ottaa, mistä rakentuu, niin arkkityyppisiä, että, että musta tuo on niin kuin kauhean ymmärrettävä, mitä kerrot, ja hieno. Ja se, että se kokemuksellisesti, et vaan tasolla, vaan kokemuksellisesti se koskettaa sua. Ja se on tosi tärkeää. Ja, ja jos saa tässä hyppiä, kun itse rönsyylen niin paljon tuohon... Psykoterapian nopeuteen, jungilaisuuden nopeuteen, on tärkeää sanoa, että ei, ei psykoanalyyttinen psykoterapia ole yhtään se nopeampaa, mutta kun sillä on enempi välineitä kohdata, ymmärtää, se on selitysvoimaisempi, niin sillä saadaan enempi aikaa, mutta aito psyykkinen muutos, jossa nyt ei puhuta ratkaisun etsimisestä tai jonkun käytännön asian muuttumisesta, vaan psyykkeen syvärakenteiden muuttumisesta, se vie aina vuosia. Että se on tärkeää sanoa, että se kritiikki ehkä jungilaisuudessa kohdistuu siihen, että, että, että ei ole ymmärretty tiettyjä perusasioita ja on lähdetty arkkityyppien metsästykseen, koska tavallaan niin kuin Jung itse aina puhuu, että kompleksissa on arkkityyppinen puoli mukana ja, ja myöhemmin on alettu ymmärtää, että kompleksin ytimessä on aina arkkityyppi ja se on nyt eri asia. Koska tästä on seurannut kliinisessä työssä se, että, että unien tulkinnasta ja työstä on tullut sellaista mennyt kärjistä arkkityyppien etsintää. Että no, mikä arkkityyppi tässä on mukana ja miten nämä arkkityypit, ja onko tässä viisas mies ja onko tässä suuri äiti. Tähän on kauhean mielenkiintoista, myyttistä, mystistä. Mutta kliinisen työn kannalta se, että onko siinä arkkityyppi vai ei, niin, niin me mennään sivuraiteelle. Ja, ja siitä tulee sellaista, mä kärjisin pointin takia, arkkityyppien metsästystä, joka ei ole tarkoituksenmukaista ihmisen hoitamista. Eli, eli se, se, siinä on, Tällaisissa on se mun kritiikkijungilaisuuteen, että ei se ole sen hitaampaa kuin, kuin psykoanalyysi, mutta siinä on se, että samassa ajassa, koska on selitysvoimainen teoria ja kun on käyty omat analyysit läpi, jotka on tehokkaampia, silloin se lopputulos on parempi. Mä kärjisin
0: yksinkertaista. Ja, mun mielestä oli hyvä pointti, että ehkä se mun niin kritiikki oli ylipäätään psykoterapian niin kestoa kohtaan mm-hmm. ja kustannustehokkuutta kohtaan myöskin. Psykoterapiahan on kovin kallista, mutta se nyt on, se on sit eri, asia, eri asia tässä. Mut toi, ää, mulla on tässä näin niin kuin 17 eri aiheet, mitä mä oon kirjoittanut tähän paperiin, Mä katson tätä kelloa, että mikä näissä olisi niin mielekästä avata. Ää, Okei. Okay. Individuaatio. Se oli tuolla aikaisemmin hyppäs meidän tota, keskusteluissa yl- ylös. Ja se on ollut semmoinen, mulla henkilökohtaisesti, mä sanon, että käänteen tekevä konsepti mun elämässä ymmärtää. Koska mun, jos mä ihan nopeasti käyn historian, mun vanhemmat ollut ateisteja, joka on sit ollut se mun pohja, josta on, mikä on luonut aika voimakkaan tyhjien siihen, jota, jota, jota olen rupenut sitten niin kuin täyttämään omassa elämästäni nuoruudesta lähtien, etsinyt näköisiä vastauksia. Et se oikeastaan niin kuin, aikaisemmin ajattelin, että se oli kirous, mutta nyt ajattelen, että se on enemmän niin kuin lahja, että muuten mä en olisi tehnyt niin syvää itsetutkiskelua, jos olisi ollut joku muu pohja. Mutta et, että mä ensin aika loogisesti lähdin etsimään totuutta tuolta idästä, ja mä oon siis opettaja myöskin toiselta ammatiltani, ja paljon niin kuin hindulaisuus, buddhalaisuus on ollut niin kuin sellainen, mikä on luon, ollut mun niin kuin perusihmiskäsitys, se sen maailma. Ja välihuomioina niin Junghan on siis ollut myöskin jokan harjoittaja ja kirjoittanut Kundaliniista, jos jotain, jotain kuulia saattaa kiinnostaa tämä aihe. No, mutta kumminkin. Niin, niin, mä olen lähtenyt sieltä päin, ja sieltä asteittain niin kuin tullut kohti niin kristinuskoa kristinuskon ihmiskäsitystä. Ja se individuaatiokäsite on mulle ollut se kaikkein tärkein siinä jungilaisuudessa on se, että kun buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa on semmoinen tietynlainen itsensä kieltäminen ytimessä, millä on oma funktionsa kyllä. Mutta kun taas sitten jungin kautta mä tullut siihen kristilliseen periaatteeseen siihen, että mä voin kas- että mun ei tarvitse kieltää itseäni. Vaan, että et mä voin niin kun elää sen itseni ja niin kun arvostaa sitä mitä mitä minussa on ja sitä mun niin sielullisuuttani niin voiko sä avata tätä individuaatio käsitettä niille ketä ei ole kuullut siitä Mist, mistä on kysymys joo
1: individuaatio Tietenkin niin kaikki jungilaiset käsitteet ovat äärettömän epäselviä, koska Jung aina uudelleen määritteli, ja hän ei koskaan oikein mitään tarkasti määritellyt, eli koko jungilaisuuden ajatusrakennelma ei ole loogisesti pitävä. Eli siellä on sisäisiä ristiriitoja, ja niitä on paljon. Mitä enempi tunteista teoriaa, sen valtavampia ristiriitoja näkee ja ymmärtää. Mutta individuaatio, ajatus, että ihminen, tulee niin kuin aidommaksi itsekseen ja siihen liittyy juuri se ymmärrys ekosta, siis nyt jungilainen ekokäsite on eri kuin muualla. Eko on tietosuuden keskus ja, ja self on, on alitajunnan keskus, toisaalta se on koko totaali-ihmisen keskus ja toisaalta self on lopputulema ekon muutoksesta, jossa uusi yhteys alitajunnan, anteeksi, tiedostamattoman jungilaisen ja tietoisuuden välillä tulee. Eli, eli jungilaisessa, että, että individua käsitettä voi avata selkeämmin jo ymmärrettävä, jungilaisuus on, on vastakohtien psykologiaa. Ajatus on se, että on, on aina niin kuin polaariset vastakohdat, maskuliinisuus, feminiinisyys, plus-miinus, tietoisuus, Tiedostamaton ja niiden välinen jännite luo energiaa ja niiden välinen vuorovaikutus muuttaa ihmistä. Ja Jungille individuaatio oli sitä, että ihminen tulee itsekseen, löytää, vapautuu projektioista, vapautuu sellaisesta, mikä ei ole aitoa häntä. Ja se liittyy siihen, että hän oppii tuntemaan, luo vuorovaikutuksen sekä itseen, eli omaan tiedostamattomaan että että ulkoiseen maailmaan. Mutta tavallaan se konteksti, missä tämä syntyi, tiedostamaton, eli eli alitajunta oli vielä sellainen, että että se oli uusi käsite. Ja, Ja se, että ihminen vapautuu projektioista, vääristä luuloista itsestään ja tulee Todella siksi, kuka hän aidosti on yhteydessä omaan tiedostamattomaan, jolloin eko muuttuu ja lopulta tulee self. Ja kun tämä on tällainen aika epämääräinen käsite, joka kuvaa itseksi tulemusta, kehitystä niin psyykkisenä kuin henkisenä, hengellisenä olentona. Eli siinä tulee myöhäisimpänä vuosina jungille myös tämä koko ajan voimakkaammin se henkinen puoli, niin tätä ei kannata sekoittaa. Psykoterapian kanssa. Psykoterapia on mielenterveyden häiriöiden ongelmia hoitamista, joka on osa individuaatiota, mutta individuaatio on isompi laajempi koko elämän mittainen tehtävä. Toisaalta Jung itse sanoi, että hänen oma individuaatioprosessi oli valmis, kun kun hänen vaimo kuoli, hän suri, ja sitten hän sinne Pollingenin rakensi sen viimeiset rakennukset, niin hän toisaalta sanoi, että hän oli valmis, hänen individuaatio on ohi, hän on se, kuka hän on. Toisaalta myöhemmin on käsitteitä, että individuaatio ei koskaan lopu. Eli eli tässäkin se, että Jung sanoo, toteaa ristiriitaisia asioita, Toisaalta hän sanoi, että se on koko loppuelämä. Toisaalta hän totesi, että mä olen saavuttanut individuaation päätepisteen. Mutta tässä tuleekin juuri se yksi puoli, mistä on puhunut. Jungilainen psykoterapia, psykoanalyysi on kauhean hyvä ihmisille, jotka ovat elämän toisessa vaiheessa, jotka haluavat individuaatiota. Mutta jos sulla on mielenterveyden ongelmia, varsinkin elämän ensimmäisellä puoliskolla, niin silloin mä suosittelen enempi psykodynaamista, psykoanalyyttistä psykoterapiaa. Mutta jos olet perusterve ja haluat individuaatiota, sitten jungilainen analyysi. Eli saatko kiinni, niin kuin ajattelen,
0: sun kautta kuulijoita, että, että,
1: että tämä ero tulee esiin tässä?
0: Mä saan kiinni, mutta kuulijoista ei noin luvata. No, <laughs> tämä Jungin niin kun, avaaminen, että Jung on äärettömän kompleksi ajattelija, et sitten et sen takia pahoittelut kuulijalle, että jos nää, me ei avata näitä tarpeeksi, mutta me täytyy täytyisi käyttää sata tuntia niihin niinku, niinku, käsitteiden avaamiseen. Mutta toivottavasti et tässä saa jotain niinku, irti. Ja, tota, individuaatio, jos mä jatkan siitä vielä. Tiedostamaton individuaatio versus tietoinen individuaatio. Niin, jos me tehdään niitä kaksi erot, erottelua, eli... Ää, Sä puhuit siitä, että koko elämän niin kuin, kasvusta, kaikkihan me niin kuin, kasvetaan aikuiseksi, meillä on normaalit niin elämäntransitiot, me ehkä äh, tullaan teini-ikään, seksuaalisuus herää, me löydetään partneri, me löydetään työ, jos tapahtuu aina niin kuin, enemmän ja vähemmän kasvua, sitten kun me vaihdetaan rooleja, joka on niin kuin, tiedostamaton individuaali. me kasvetaan enemmän itseksemme, mutta sitten mitä mä ymmärrän, niin Jung puhuu siitä, että nimenomaan että meillä on tietoinen individuaatio. Niin Voiko se tehdä sen erottelu näiden kahden välille? Joo, kauhean
1: hyvä, kun otat tämä esille. Eli Jungin mukaan individuaatio on osa ihmisen olemusta. Eli, eli Jungihan toi teleologian, eli, eli ihmisen psyyke, ihmisen elämä on päämäärähakune, eli ei vaan random. Ja tähän päämäärähakusuuteen kuuluu psyykeen. Individuaatioprosessi. Ja, ja se menee juuri tämä tiedostamaton niin kuva, että jos ihmisillä on hyvät tai optimaaliset olosuhteet, niin ihminen pikkuhiljaa kasvaa, kehittyy, eli individuoituu. Mutta monesti meillä on kehityksellisiä traumoja, meillä on traumoja, meillä on kipuja, jotka tarvitsevat hoitoa jotka estää meitä kasvamasta, kehittymästä, tulemasta kokonaisemmiksi. Eli, eli monesti ja, ja toivottavassa tapauksessa, että, että meidän elämäarvot, vaikkapa miehinä, on, on aikuisena, viisikymppisenä, kuusi- tai erikö et, et Elämässä on muutakin kuin keskikalje ja jääkiekko. Mä nyt heitän tällaisen. Mutta valitettavasti, Sinäkin varmaan tiedät ihmisiä, jotka on kuusi- tai seitsemänkymppisiä, jotka ovat vielä teinipojan tasolla. Eli eli individuaatio on on ihmisen perusolemus tai siihen kuuluva, mutta erilaiset traumat, kivut, läpikäymättömät asiat, ympäristöolosuhteet. eli, Eli jos me ollaan jossakin maassa, jossa koko elämän energiafokus menee selviytymiseen. Tai totalitäärisessä maassa, niin kuin taas Venäjästä voidaan pikkuhiljaa puhua, niin kuin Entinen Neuvostoliitto tai Pohjois-Korea. Ne rakenteet on sellaisia, jotka ei kauheasti mahdollista sitä. Mutta sitten tietoinen individuaatio on juuri sitä, että ihminen ymmärtää, näkee tämä. Ja siinä mikä tahansa psykoterapia auttaa. Ja tietenkin mitä enemmän ymmärretään ihmistä, eli siksi psykoanalyyttinen tai jungilainen tai yleensä laajemmin syvyyspsykologiset, niin niin se ikään kuin auttaa siinä individuaatioprosessissa. Ja onet ja kaikki alitajunen symbolinen materiaali, jolloin me luodaan yhteyttä alitajuntaa, auttaa. Ja ja siksi juuri jungin kohdalla, ja kokemus on osoittanut erilaiset unet, symbolit, maalaaminen, piirtäminen, mutta tiedostamattomasta tai kollektiivisesta tiedostamattomasta nouseva materiaali, unet, visiot, näyt, on äärettömän keskeisiä ja auttaa luomaan yhteyttä tiedostamattomaan, eli nopeuttaa individuaatiokrosessia. En tiedä taaskaan, avautuuko tämä. Kun...
0: Mielestäni tämä oli hyvä. Ja... Ehkä sitten, mikä mu tulee tämmöinen ajatus, tämä on sataprosenttisen mutua, tämä on vain minun ajatus, kerro mitä sinä ajattelet tästä. Aikaisemmin sinä mainitsit siitä, että Jung löysi alkemiasta individuaatioprosessin, mitä hän ei nähnyt asiakkaillaan. Mä käyn tosi monta kertaa tämmöisen keskustelun eri ihmisten kanssa aiheesta, että jossa niin olen kokenut, että aika moni mun ystävistä tutuista ajattelee sillä tavalla, et Mennäisyydessä et menneisyydessä on ollut joskus aika, jolloin asiat on ollut hyvin. Et on, meillä on ollut kulttuureita, jossain me ollaan edetty harmoniassa luonnon kanssa, ja meillä on tuettu individuaatioprosessia, ja kaikki on ollut kivasti, ja leijonat on ollut meidän kavereita tällainen kärjistäen, mikä mun mielestä on niinku tämmöinen niinku projisio johonkin menneisyyteen, mikä ei vaan niinku ole faktuaalisesti totta. Ja mun ajatus siitä on, mitä mä kokenut ja ymmärtänyt, että individuaatio, tietoinen individuaatio on uusi ilmiö. Että se on niin tietynlainen niin ihmisen psyykeen evoluution niin tuotos. Et, et kun me puhutaan, että meillä on ollut aina näitä mystikkoja mestareita meidän niin historiassa, niin ne on ollut tosi, tosi, tosi harvinaisia olentoja, joilla niin jostain syystä tai toisesta on jonkunnäköinen individuaatioprosessi mennyt vähän pidemmälle kuin sen ajan kulttuuri. kulttuuri ja nyt ekaa kertaa niin kuin ihmisyyden historiassa meillä on, niin kuin, alkaa syntyä tiet, enemmän ihmisiä, joilla on niin kuin, tietoisesti mahdollisuus individuaatioon. Että se, on, niin kuin, että se on ollut siellä niin kuin, alkemiassa symboleissa, se on ollut siellä kulttuurin niin kuin, näyissä, lauluissa, kuvissa. Se, niin kuin, se potentiaali individuaatioon, mutta sitä ei oikeasti kauheasti tapahtunut, kuin muuta ihan harvoilla yksilöillä, mutta nyt sit se on semmoinen, että se on niin kuin tietoisuuden evoluution aallonharja. Tällainen mutu minulta tulee asiasta, miettää kuulostaa sun mielestä.
1: Sillä tavalla suurissa linjoissa oltaisiin samaa mieltä, jos koita avata, miten mä näen. Tässä juuri tulee ne olosuhteet. Että jos ajatellaan, että mitenkä esimerkiksi Suomessa tai Pohjoismaissa, mikä on elämänlaatu ja kaikki terveydenhuolto, ja muut. Eihän kukaan kuningas elänyt yhtä hyvin tai keisari sata vuotta sitten, millä saattoi olla rikkauksia, mutta taas se elämän laatu, ja terveydenhuolto, kaikki muu, oli, oli jotain, mitä ei voi verrata siihen, mitä sinulla, minulla tai kenellä tahansa suomalaisella on annettuna. Eli... eli ne, jotka oli etuoikeutettuja, joilla oli talouskunnossa, jo, jotka ei ollut orjia tai, tai maahan sidottua maaorjia tai muuta, niin heillä oli ehkä ympäristön kautta mahdollisuus tai, tai sitten heittäytyä munkiksi tai, tai joku tällainen, joka mahdollisti ikään kuin sitä omaa psyykkistä ja henkistä kehitysprosessia. Eli, eli onhan meillä tänä päivänä ihan erilaiset mahdollisuudet, että tämä on yksi puoli. Ja kun me ajatellaan alkimisteja, jotka, jotka sen takia koki, että löysi koko individuaatioprosessi alusta loppuun, kun hän asiakkailta löysi tuon palan, tuon palan, tuon palan, mutta ei keneltäkään alusta loppuun. Hän näki, että alkemiassa nämä alkemisti projisoi oman muutosprosessin siihen, mitä ne näki tapahtuvan niissä alkemisissa prosesseissa. Jos olet yhtään lukenut, että kun lisäät punaista lohikärmettä valkoiseen lohikärmeeseen, sitten tulee tuska, mutta siitä seuraa ihana vapautus ja se luo pojan. Eli, eli ne kuvaa enemmän omaa psyykkistä prosessia, ja sitä kautta Jung sanoi, että sieltä alkemiasta löytyi alusta loppuun kuva, mitä se individuaatioprosessi on, koska yksikään asiakas ei alusta loppuun voinut sitä hänelle näyttää. Eli, eli, mutta ne alkemistit, jotka teki omaa matkaa, joka oli myös monesti hengellistä työtä, he olivat osa parantajia, lääkäreitä sen ajan, niin Hehän, heillä oli yleensä mesenaatteja, joku rikas hallitsija, joka rahoitti sitä, tai he itse olivat jotain ruhtinasukua tai varakasta sukua, jolloin heillä oli vapaat kädet keskittyä tähän henkiseen ja, ja ikään kuin, toki ei ehkä paino psyykkiseen, mutta henkiseen niin kuin prosessiin. Ja alkemistit on tärkeää, jotkut etsi ikään kuin, Pelkkää kullan muuttamista, mutta alkemistit itse puhuu myös, että, että, että on vulgaarinen kulta ja todellinen kulta. Että niistä teksteistäkin pystyy erottamaan, että monet heistä tietoisesti etsivät eivät kulta kultaa vulgaarista, vaan hengen kultaa, sitä sielun kehittymistä. Ja eli, eli se oli myös henkinen polku. Eli, eli Nämä on tärkeää ottaa, mutta tuon kysymykseen, onko henge evoluutio? On otettava huomioon tämä konteksti. Meillä on tänä päivänä jokaisella mahdollisuudet eri tavalla kuin sata vuotta sitten pois muutamat poikkeusyksilöt. Mutta tietenkin mun mielestä on tapahtunut, tai mun mielestä on tapahtunut kehitystä, psykologian tajuaminen. Meissä on tiedostamaton. Meissä on voimia jotka ohjaa meitä, vaikka me luulemme, että me ollaan järkeollentoja. On tullut ensin psykologia, sitten sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteet. Me koko ajan ymmärretään ihmisyydestä ja meidän verkostoista sitä alitajusta dynamiikkaa samalla kuin tietosta. Eli näen myös, että kehitystä on tapahtunut niin psyykkisesti, kun varmaan voidaan myös henkisesti, henkistä evoluutiota on tapahtunut. Et, et sillä tavalla mielestäni olen niinku aika samoilla
0: linjoilla kuin sinä. Voisiko siihen sitten niinku ajatella sen siltä tavalla, niinku ihan, jos me mennään niinku niinku yhteiskunnan yhteiskunta, evoluution jatkeen ajatukseen, että et kun meillä on niinku ihan vain niinku tiede kehittynyt ja niin kuin resurssit lisääntynyt siihen, että me ollaan pystytty rakentamaan, tai siis mitä pystytty rakentamaan, on rakentunut yhteiskuntia, jos me ollaan enemmän turvassa, meillä on ruokaa, meillä on lämpöä, meillä on semistit toimivat sosiaaliset suhteet, niin tämä kehitys on vienyt meitä siihen pisteeseen, jolloin pisteeseen, jossa psyykkinen evoluutio on mahdollista käynnistää, koska aikaisemmin se energia on mennyt vaan siihen niin, kuin niin sanotusti juuren ylläpitämiseen. Et se ei ole niin kuin se, en tiedä, onko se sitten kuinka tietoista, mutta se on vaan niin kuin tämän ajan henki, Et meillä on nyt mahdollisuus siihen, ja toivotaan, että se jatkuu. Toivotaan, että se jatkuu näin.
1: Joo, kyllä, siis niin kuin... Itse näkisin isossa mittakaavassa samoin, että, että, että jos, jos joka päivä on taistelua, että, että saan itselleni leivän ja, ja mielellään myös perheelle tai pakenen kidutusta tai, tai elän totalitäärisessä valtiossa, niin, niin elämä on selviytymistä, että, että, että sillä tavalla... No, että et ihan mennään Maslowin tarvehierarkiaan, joka nyt on todistettu, että se nyt ihan sillä tavalla, tai konsensus, että ei se sillä tavalla mene, mutta siinä se ydin, että et tietyt perusjutut on saatava, että me voidaan ikään kuin löytää tai on tilaa enemmän merkitykselle. Ja kuitenkin on tärkeää sanoa, et, että mitä on ymmärretty antropologiassa, kun on tutkittu luonnon kansoja ja muita kansoja, siis niin länsimaiden ulkopuolelta, kuitenkin se elämän merkitys ja tarkoitus, sen uskonnon, riitin, samaanin kautta on tärkeä. Että kyllä se, se niin kuin, että me emme ole, vaikka me ollaan minkälaisessa paikassa, niin se elämän tarkoitus ja merkitys ja se kysymys on ihmisyydessä. Ja, ja se on myös monesti kipinä, joka joka antaa meille toivo ja toisaalta selittää kärsimystä. Että tässä jos rönsyän, kun uskontotiedettä myös opiskellut, niin monissa teorioissa lähdetään, että uskonnon merkitys on selittää kuolemaa. Jotkut teoriat näkevät, että uskonnon syvempi merkitys on selittää kärsimystä. Ja ne ovat aina muuhun resonoinut enempi, koska on tärkeää löytää merkitys kärsimykseen. Miksi mä kärsin vai onko tämä Täysin mielivaltaista. Ja kun ihminen on se sitten oman henkisen puolen mystiikan tai jonkun muun kautta, saa elämästään kokonaiskuva. Ja kärsimyksellekin tulee merkitys. Se muuttaa näkökulmaa, tuo ymmärrystä ja auttaa myös monesti hoitoprosessista. Mutta on tärkeää muistaa, että kaikki on yksilöitä, joudun niin joudu niin kärjistää yleistämään hirveästi. Mutta että, että se ihan niin kuin puhuttiin eksistoimisesta tai Heideggerin niin sain oleminen, että me emme ole edes keskitysleirillä tai totalitäärisessä valtiossa vain mekaaninen kone. Sehän on epäinhimillistä, mitä ihmisille tehdään ja jotkut uppoavat siihen, mutta aina on se elävä eksistoiva henki, joka etsii merkitystä tarkoitusta, aitoa kohtaamista.
0: No mä voisin ottaa tuosta niinku pienen hyppäyksen yhteen aikaisempaan juttuun liittyen joskin tähän. Ö, jos me otetaan semmoinen niinku luterilais, luterilaisuus tähän mukaan ja tähän niinku tämä individuaatioprosessi ja henkisyys. Tämä on tämmöinen, mikä mun henkilökohtaisesti tökkää luterilaisuudessa tosi kovaa, miksi mä en myöskään en niinku välitä kauheasti olla mukana heidän jutuissaan, koska se tökkää vaan tosi kovaa, ja se on niin tämän niin mystiikan ja uskonnon niin välinen kuilu, ja sä, sä puhuit siitä, että, että sä oot löytänyt jonkun oman tavan olla yhteydessä transidenttiin, ja se, ei niin kuin, se dogma, minkä luterilaisuus tarjoaa, niin ei, sen ei mahdu niin samaan paikkaan sun sisälläsi, ja Mull mulle tulee just se, mulla on se sama siinä siltä että 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 kristiuskosta se että et, et päädytään pisteeseen että meillä on saat hyvä sellaisena kuin sinä olet kun jumalan edessä. Mika olen sillä okei okay, kyllä se resonoi. Mussa. Mutta sitten sama aikaa tulee se että mikä on rooli sen oman individuaation rooli siinä kasvussa kohti niin kuin, kas, hengessä kasvu versus se, että minulle mul tulee niin kuin, tosi paljon niin kuin mieleen se, että se on sellainen, että sinä olet hyvä sellaisena kuin olet, jatka elämääsi ja tee mitä lystäät tyylisesti ja käy muutaman kerran kirkossa versus sitten taas, että kun mä olen tullut hindulaisen, mudhalaisen maailmasta, jossa se on niin kuin nimenomaan se, että, että täällä ei ole mitään ilmaiseksi annettua vaan se nimenomaan, että se on sitä sun henkistä ponnistelua, joka se, mikä, mikä tuo sen yhteyden siihen Jumalaan. Ja se toisella tavalla, että ainakin jossain kristiuskon osussa, että sulle annetaan se yhteys, ja sitten tämä toinen puoli, että sun täytyy työskennellä sen yhteyden eteen. Ja näiden kahden niin kun, asettaminen yhteen, mun mielestä ne luterihäysuudessa ei, ei osu mulle, eikä en, ortodoksisuudessa se vähän enemmän osuu, mutta joskin en ole ortodoksi itsekään, mutta voisitko puhua tästä törmäyspisteestä? Eli
1: kun jokainen uskonto syntyy tietyssä ajassa, paikassa, kulttuurissa, ja niiden tarkoitus on, se on ihmisen yritystä selittää elämän maailman kokonaisuus. Mistä maailma on tullut? Miksi se on tullut olevaksi? Mitä ja kuka on ihminen? Ja mikä on elämän tarkoitus? Mikä on kärsimyksen tarkoitus? Miksi me synnytään? Miksi me kuollaan? Ja suurissa maailmanuskonnoissa ja pienissä heimouskonnoissa ja niin edelleen on omat myytit ja selitykset tälle. Nyt meillä Euroopassa on vallalla... Kristi, siis eurooppalaisen kulttuurin kehitykseen on vaikuttanut kristinusko ja kreikkalainen kulttuuri. Ja toki roomalainen oikeus, mutta se tulee kreikan vaikutuksen kautta, koska Rooman imperiumi ja, ja roomalainen nojautuu tuu, tuu tietenkin kreikkalaiseen. Mutta kristinusko on yli 2000 vuotta tai 2000 vuotta vanha uskonto. Se antaa ratkaisuja ja se maailmankuva. On 2000 vuotta vanha. Ja joskus ihan silloin joku, olin pappi, kun jos olet nähnyt nuoria jakamassa traktaatteja tai jotain tällaisia Jeesus-postereita seinällä, että Jeesus on vastaus tai Jeesus on ratkaisu. Mä olen monesti kysynyt, että mikä oli kysymys? Ei tämän päivän länsimaalaiselle ihmiselle. Niin hänen eksistentiaalisessa, kriisissä, loppuunpalamisessa, tarkoituksettomuudessa, vieraantuneisuudessa, ahdistuksessa, masennuksessa ratkaisu oli, että saat syntis anteeksi. Hieno homma, mutta mitä mä sillä teen? Miten se muuttaa mun ahdinkoa? Miten se muuttaa mun elämää? Eli ymmärtää, mitä uskonnot on, mistä ne ovat tulleet ja miksi. Ja näkee, että tämä 2000 vuotta vanha uskonto niin mä kysyn, miten se voiskaa antaa meille välineitä. Mutta että, 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 tämä on mun näkemys, ja, ja nyt idän ja lännen kirkko, niillä on erilainen ihmiskuva, ja se on tärkeää. Nimittäin idän kirkko, josta puhuit, että vähän lähempänä, siellä ajatus syntiinlankeamisesta ei, ei ollut niin voimakas kuin, kuin, kuin läntisessä kirkossa, eli katolinainen ja, ja protestanttiset kirkossa jossa on tapahtunut syntiin lankeemine. Jotenkin Jumalan ja ihmisen välille on tullut juopa. Ja, ja me olemme totaalisen pahoja, jotka tarvitaan anteeksi anto vapautus. Kun idänkirkossa, ja anteeksi kaikille tarkoille teologeille, me joudu yleistää ja yksinkertaistamaan, jos joku sellainen sattuu kuuntelemaan, niin idänkirkossa se on enemminkin, että se Jumalan kuva meissä, vähän niin kuin peili, meni säröille. Eli... eli ei ole syvää juopaa, mutta se Imago Dei, Jumalan kuva meissä, se on peili, niin joka on säröillä. Et sitä vähän niin paikkaillaan korjataan. Eli, eli tässä on niin kokemuksellisesti ja teologisesti, filosofisesti valtava ero, jonka takia minusta nämä Ide- ja Lännen kirkot ovat kehittyneet teologiassa, ihmiskuvassa eri suuntiin. Ja moni kokee just tuon, mitä sanot että idän kirkko on jotenkin inhimillisempi, siellä otetaan ihminen vastaan eri aistei, eikä se ole sellainen ihminen paha ja näin. Eli, eli tämä tausta on tärkeä ymmärtää. Ja, ja totta kai hindulaisuus ja, ja, ja siitä johdetut ny age länsimaalaiset filosofiat opetukset, monesti niissä on se tekeminen vapautus. Mutta itse ajattelen, että et, et, juuri ehkä jungilaisittain, osittain, että et meidän kivut, läpikäymättömät asiat, kun me saadaan niihin hoitoon, se meidän aitominuus voi kasvaa, kehittyä ja, ja ikään kuin niiden kipujen ei tarvi määrittää, kuka mä olen, ja vaan mä voin koko ajan kokea sen, että mä olen tällaisena hyvä, rakastettu, Mutta se ei ole mun mielestä kumpaakaan, mitä kuvasit, että että Jumala antaa anteeksi, ei tarvitse tehdä mitään, tai sitten, että pitää itse kamppailla. Vaan yleensä ihmiset tulee terapiaan, kun heidän on pakko. Harva tulee terapiaa, että kun mulla on hirveä määrä rahaa ja aikaa, energiaa, niin mä tuun kokeilemaan, mitä täällä on. Vaan ihmiset tulee ahdistuksen, masennuksen, kivun, tuskan loppuunpalamisen ajamana. Ja silloin se ei ole pakkotyötä, vaan mun on tehtävä tämä, että mä voin vapautua ja voida
0: hyötyä. Tässä Jordan Peterson kuvaisi tota samaa niin vastakkainasettelua sillä tavalla, että, että, ä, että hän, ju, mä en tiedä, mistä hän repäsi tämän ajatuksen, mutta että, että äiti rakastaa lastaan energialla, olet täydellinen sellaisena kuin olet. Ja isä rakastaa lastaan, siis sitä arki, arkkityyppisesti. Isä, että rakastan sitä potentiaalia, mikä sinussa on. Äh, Minulla oli podcasti tämän, tota, tämän mun mentorin kanssa, tästä papin kanssa, ja kesku, keskusteltiin just nimenomaan siitä niin kuin, kirkon feminisaatiosta, siitä, että me ollaan menty liikaa sen puolelle, että tietyllä tavalla, että sä oot hyvä sellaisena kuin sä olet. Kun kumminkin se, että, että ei me olla hyviä sellaisena kuin me on meitä koko ajan niin kun kutsutaan kasvuun ihmisenä, että sit niiden kahden niin kun tuominen jotenkin yhteen, niin se on no elämän mittainen duuni. <tosikin> Hyppään ta- a- taaksepäin yhden a- ajatuksen, mikä minulle tuli. Minä halusin kuulla sinun ajatuksesi, että onko tämä niinku ihan kaukaa haettu äh, liittyen tietysti tähän asiaan. Äh, Robert Moore, joka on yksi minun ken- ken- juttuihin olen seurannut tosi paljon, joka oli sitten jungilainen, tai hän oli jungilainen ja hän oli myöskin professori. opetti paljon, paljon jungista, ja hän puhuu siitä, että niinku tärkeimpiä konsepteja on ego and archetypal self-axis, joka on niinku ekonia tämän selfin, onko itse suomeksi, Mä en tiedä, mikä se olisi hyvä suomennus siihen. Mutta...
1: Siksi mä käytän itse selfieä, koska
0: se heti sekoittaa, kun sanoo itse. Joo, no, mutta näitten kahden niin kuin välinen akseli, mm. ja se just, mistä mainitsit siitä Jungin, mitä hän sanoi ristiriitasuuksia, niin et, et yksi, että miten Moore kuvaa sen niin, että se koko pointti on luoda se akseli, sen kokemuksen ja potentiaalin välillä sen tietynlaisen jumalkuvan, että mitä minä voin olla välillä, mutta me ei ikinä saavuteta sitä väliä. Että se on niin se, periaatteessa niin kertomus ikäruksesta, jos me mennään liian lähellä sitä aurinkoa, niin me sulataan. Et meidän niin egon suhde selfiin on sama suhde kuin maapallon suhde aurinkoon. Et me niin pyöritään siinä ympärillä koko ajan, Mut me ei ikinä voida mennä siihen liian lähelle, koska sitten me palataan äh, kar, karrelle, vai meillä on aina se suhde siinä, että se, et se niinku se, et se, meillä on aina etäisyys siihen potentiaaliin, et potentiaali on aina horisontissa. Miltä tämä kuulostaa sun korviisi?
1: Joo, ja Rocker Moore on tuttu, hän on paljon nimenomaan maskuliinisuuden psykologiaa ja arkkityyppejä tutkinut, ja tämä ego self-axis, sehän tulee Edingeriltä, Amerikkalainen Jungin oppilas, ja oli hyvin arvostettu Amerikassa, toki Euroopassa, mutta enempi siihen aikaan, kun ei ollut internettiä ja muuta, niin olivat paikallisia. Hän nimenomaan tutkija kehitti tätä, ja tähän juuri aiemmin viittasinkin, eli se jungilainen käsitys ekosta on se, että se on meidän tietoisuuden keskus, ja self yhtenä määritelminä on koko olemuksen, eli eli niin tietoisuuden tiedostamattoman keskus, mutta juuri se, että tämä syvempi puoli meissä, joka on Jumalan kuva ja toisaalta myös Jumala meissä. Tässäkin Jung oli hyvin epämääräinen ja mitä myöhemmäksi mennään hänen elämään, niin se enempi hän meni tähän mystiseen puoleen, henkiseen puoleen. Sitä kautta kun tulee se toimiva yhteys tietoisuuden ja tiedostamattoman välille. Se on juuri se, se ikään kuin hissiliike tai äksis ekon ja selfin välillä. Ja lopputuloksena on jälleen kerran self. <lacht> eli, eli, eli ikään kuin self on vähän voi sanoa niin aurinko. Me emme ihmisinä koskaan voi yhden näkemyksen kautta sitä saavuttaa, mutta tulee pienempi self, joka on fuusio, ikään kuin siitä selfistä ja ekosta, joka on vähän niin kuin uusi minuus. Ja toisaalta toinen puoli, niin kuin aiemmin sanoin, Jung oli sitä mieltä, että hän saavutti individuaatio ja, ja, ja hänestä tuli selfi. Ja, ja nyt tämä Kukas kriittisesti Jungista on, on kirjoittanut, joka sai kaikki jungilaiset lähes kaikki varpailleen, mutta hän kertoo... Jungin kokemuksesta, kun hänestä tuli Mitra, Jumala. Tämä leijonapäinen Jumala, Mitra. Ja, ja Monesti on ajateltu, että se oli se Jungin kokemus individuaation lopusta. Hänestä tuli Jumala-ihminen. Eli Eko eli ja Self sulautu siinä määrin, kun pystyi uudeksi Selfiksi, eli Ekon tilalle. Mutta että tässäkin on tärkeää muistaa, Jung ja jungilaisuus on täynnä sisäisiä ristiriitoja. Vähän niin kuin toiset jungilaiset sanoo, että varjon voi kokonaan läpityöstää ja, ja ikään kuin integroida. Ja toiset sanoo, että se on täysin mahdotonta, että jos sä laitat jonkun lieki, niin, niin ainahan se luo varjo. Vaikka sä jonkun osan integroit, niin koko ajan on. Ja tämä on tärkeää muistaa, kun me puhutaan jungista jungilaisuudesta. Eli, eli, eli nämä termit on enempi että jos sä määrittelemään niitä tarkasti, niin silloin mennään metsään. Ja marie von Franz, joka oli Jungin yksi keskeisiä oppilaita, kirjoittaa kirjassa uh, Evil and the Shadow, uh, vai mikä se onkaan, siitä, että kun hän, hän opetti ja, ja siinä oli innokkaita opiskelijoita ja ne väitteli, mitä tarkoittaa varjo käsitteenä, niin Jung kulki ohi. Ja, ja vähän niin kuin tiuskas, että ei varjo ole tuo ja tuo, varjo on koko tiedostamaton. Eli, eli Jung itse käytti niin selffiä, animaa, animusta, äh, varjoa, sitä käsitettä eri tavoilla, määritteli eri tavalla. Ja kun tämä muistaa ja ymmärtää, että se ei ole looginen rakennelma, niin on paljon helpompi elää jungilaisuuden kanssa ja ymmärtää, että no okei, se on vähän niin kuin tonne päin. Mutta monella jungilaisella, kun ne rupeaa tekemään ikään kuin koherenttia rakennelmaa, se on mahdotonta. Niin kuin esimerkiksi Murray Stein kauniisti sanoo, että ei siitä nyt ihan koherenttia rakennelmaa tule. Se on kaunista sanoa, että tämä on tosi ristiriitainen sisäisesti.
0: Mun mielestä Peterson kuvasi sitä sillä tavalla, että, se, että, että niin kuin hän näki, että jungilla ajattelu on ajattelua semmoista, että jungilla on joku ajatus, ja sitten Sanotaan, että se on vaikka nyt, jos otetaan esimerkkinä vaikka, että se on pallo. Tai no ei pallo, ehkä vaikka kasvi. Ja se, hän kiertää sitä ympäri ja analysoi sitä eri kohdista. Ja se info on niin kuin sit sillä tavalla, että se ei ole niin kuin sillä tavalla, että tämä on jotain, vaan että täältä tämä näyttää täältä, täältä nämä näyttää täältä. Sitten sit tulee niin kuin samalla, että, että okei, sä et sano mitään siitä asiasta, vaan se on niin kuin tämä klassinen, tota, että miltä norsu näyttää viiden sokean ihmisen niin kuin Tuota, katsomana, kun kaikki koskettaa eri kohtaa orsuun, mutta että et se Jungin ajatusmaailma on sitä, että se katsoo eri suunnista ja sitten, no, saa otat siitä, mitä sä otat, että...
1: No, sillä tavalla tuo on kaunista papaita ongelmaa, koska mun mielestä se ei ole noin. Kun sä katot, kuinka Jungin ajattelu on kehittynyt, kuinka hän puhuu kompleksista tai ekosta, hmm. niin se ei ole vain sitä, että, että katottaisi hän maalaisi eri puolia, hmm. vaan hän kiistää ja muututaan määritelmää. Mm. Eli, eli sillä tavalla siinä on asteero, mutta että jungilaisilla on tällainen tendenssi aina niin kuin ei ole vieläkään ikään kuin tehnyt tiliä menneisyyden kanssa ja rehellisesti jungin toimintaa, tekoja ja varjopuolta käynyt läpi, vaan aina kaikki koitetaan vähän niin kuin selittää parhaimpain. Ja tällainen on ampunut itseään jalkaa valitettavasti, koska on hirveän vaikea ottaa kenenkään kriittisesti ajattelevan jungilaisia vakavasti, koska tämä on vähän niin kuin herätyskristityt, jotka koittaa raamatu ristiiriitä ja selittää, että no, joo, Juudas Iskariot hirti itsensä, mutta sen jälkeen sillä maharepes ja, ja kun on erilaisia legendoja ja tarinoita, mitä tapahtuu, niin, niin tällaisilla koitetaan niin kuin, kun se, selittää jungin ristiriitaisuuksia pois.
0: Huomaan, että katselet kelloa. Joo, minun täytyy mennä, mennä kohta. Ehkä tuossa on niinku hyvä pointti se, että et se on niinku niin inhimillinen tapa meillä, että et luoda niitä niinku ideaaleja muista ihmisistä. Just se, että et, oli ihminen, mies niin kuin mekin, joka oli täynnä ristiriitaa, jonka varmasti käydessään omaa individuaatioprosessiaan niin jo tota, ää, kävi kaikissa eri paikoissa ja osassa tuli hyvää informaatio ja osa huonoa informaatiota. Että, että se on tärkeää muistaa, että Jungi ei ollut mikään jumala, vaan hän oli mies, jolla, joka oli äärimmäisen, Hän oli siis nero. Mä voin sanoa suoraan, että se on yksi nerokkaimmista ihmistä, mitä olen kohdannut, mutta silti keskeneräinen, niin kaikki me muutkin. Mulla oli sata muuta asiaa, mitä voisin kysyä, mistä voitaisiin keskustella. Valitettavasti maailman... Tota, realiteetit ja kello, kello digittää sillä tavalla, että minun täytyy mennä kohta töihin. Mutta hei, Juha, kiitos tosi paljon. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua. Ja mainittakoon se, mitä me ei puhuttu, niin Juhalta tulee ensi vuonna kirja ulos. Ja ehkä me voidaan jatkaa tätä keskustelua, kun sinä olet se, saanut sen kirja ulos, niin voidaan tehdä joku tämmöinen promo, promo podcast suhteessa kirjaa ja sy- sukeltaa syvemmälle tähän aiheeseen
1: kiitos. Se olisi kauhean kiva, ja jungilaisuudestakin voidaan jatkaa, koska paljon asioita sanottavaa, ja kauhean kiva sun kanssa jutella, tutustua. Tuosta vielä jungista sen verran, että Jung ja Freud olivat pioneereja. Että silloin, kun kaikki oli niin kuin kartoittamatonta, on luonnollista, että tulee paljon virheitä, yksinkertaistuksia. Se, niin kuin minun ja kollegoiden etu tänä päivänä, on, meillä olisi 120 vuotta Niinku jungilaisuuden, kaiken muu historiaa. Eli, eli me seisomme jättiläisten olkapäillä. Et se on meille helppoa kritisoida ja sanoa, tuossa mentiin vinoon, mutta he teki valtavan työ, että tämäkin on tärkeää muistaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hei, kiitoksia. Mä laitan sun linkit ja mistä sun tavoittaa niin tähän podcastin alle, jos joku ihminen kiinnostuu työskentelemään sun kanssa. Kiitoksia.